0: Ez az első kézből, a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ezen a héten ellenzéki érzelmű olvasóink, hallgatóink nyugalmának megzavarására alkalmas tartalommal jelentkezünk, egyben egy álló vagy ülőképességi tesztre, mert majdnem egy órán át fogjuk bontogatni a gondolatokat. Méghozzá arról, hogy hoppá, volt 1,8 milliárd forint az ellenzék kampányában, amiről sose fogjuk megtudni, hogy kiadta, és hogy az amerikai demokrata párt hány és milyen arca, milyen posztokon és szervezetekben tűnt fel a kampányban.
1: Korábban azt hihettük, hogy az ellenzéki kampány finanszírozása az úgy nézett ki, hogy az állami támogatás voltak, nem tudom, milyen olyan mikroadományok, esetleg nagyobb adományok is, pont. Aztán kiderült először, hogy több millió, hogy akkor jött egy kis pénz Amerikából, aztán ezzel az 1,8 milliárdal az egész történetnek a kerete változott meg, mert itt akkor... Ennélképpen ez nem csak egy láb, vagy egy kis kiegészítés volt, hanem érőlt, hogy az egész ellenzéki kampánynak ez nagyjából a fele, a nem több. Innentől kezdve meg elkezdődik egy más történet. Ez a tengeren túli kapcsolat, vagy network, amit tulajdonképpen ugye betalált Márki Péterhez. az ellenzéki folklor szerint korábban Karácsony Gergely alatt volt az előválasztáson is. De mivel ugye az a projekt összecsuklott, és tulajdonképpen Karácsony Gergely ki is jelölte a saját partnerét Márkizaj Péterben, az ő lépett vissza. Ez egy tulajdonképpen magától értetődő dolog lett, hogy ez a háttér megtalálta az útját Márkizaj Péterhez.
0: Azt, hogy a 2021-es ellenzéki élő választáson kikkel dolgoztak, ők nem akarták nekünk fölfedni, de mondjuk nem is tiltakoztak az ellen a felvetés ellen, hogy lehet, hogy nem csak egy szereplőnek. Azt én már mondtam, hogy benne voltak a 19-es önkormányzati sikerekben is, ők a töredezett ellenzéki térképen akkor egy ilyen megkerülhetetlen infrastruktúra szereplő volnának? Ez egy álkérdés, mert hogy nekem annak tűnnek. De... A,
1: azok. És ez egyébként ebben nincs semmi rossz.
0: Én Pán Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek, ma ráadásul még magyarázok is egy kicsit. Nagy Gergővel, Nagy Gergely Miklóssal a pont közéleti újságírójával vagyunk itt a stúdióban. Hello!
1: Hello, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És annak apropóján, hogy a 2022-es év abban az áldásban is részesítette Gergőt, hogy egyrészt Márkizai Péter miniszterelnök jelölt portréját is megrajzolhatta, meg közben is utólagosan is követte az ellenzéki kampányt, ami még mindig van mit követni. Jelzi ezt egy most hétfőn megjelenő cikk, mondom is a beszédes címét, amerikai pénz és az ellenzék, kampányt még nem papíroztak le Magyarországon úgy, mint most. Onnan indul ennek a történetnek a felfejtése, hogy nyár végén egy a magyar hangnak adott interjújában Márkizai Péter elejtette, hogy több száz millió forintnyi külföldről, Amerikából érkezett forrás is segített az ő kampányát üzemeltetni. Miről beszélt?
1: Ott kezdődött ez el kiderülni, hogy több több millióról beszélt, amiről aztán kiderült, hogy összesen 1,8 milliárd forint.
0: Ez tényleg több száz.
1: Valóban nem és sőt igazat mondott. Ez ugye körből derült ki. És tulajdonképpen a magyar hangos interjúja után pár nappal vagy egy héttel ugye ezt a teljes összeget egy átévés interjúban mondta el, ami ugye egy akkora téte, hogy itt bizonyos dolgokat az ellenzéki kampánya kapcsolatban teljesen át kellett gondolnunk. Korábban azt hihettük, hogy az ellenzéki kampány finanszírozása az úgy nézett ki, hogy ott az állami támogatás voltak, nem tudom, milyen olyan mikroadományok, esetleg nagyobb adományok is, pont. Aztán kiderült először, hogy több millió, hogy akkor jött egy kis pénz Amerikából, aztán ezzel az 1,8 milliárdal az egész történetnek a kerete változott meg, mert itt akkor tulajdonképpen ez nem csak egy láb, vagy egy kis kiegészítés volt, hanem, hát ahogy ugye átbeszéltem vele a számokat ehhez a cikkhez, már kizaj Péterrel, kiderült, hogy az egész ellenzéki kampánynak ez nagyjából a fele, ha nem több. Ez az 1,8 milliárd forint. Innentől kezdve meg elkezdődik egy tök más történet. Hogyha a kampányodban ennyi pénz érkezik, és külföldről, azt szerintem számos kérdést felvet.
0: Az, hogy több mint felelt, tegyük ezt kontextusba, több irányból is, úgy áll össze, hogy a pártok állami központi támogatásból az egyéni képviselő jelöltek meg a listáik után ilyen nagyságrendileg egy milliárdot kaptak, igen, és raktak be a közösbe, egy milliárd, 1,2. Igen, picit több. A mikrodonációkból, tehát amikor a mindenki magyarországi, mozgalom meg a Márkizai Péter felváltó éméleket küldött állampolgároknak, hogy adjanak még 15 30 stb. Ezek 400 milliót tettek ki, és ehhez képest van a másik serpenyőben 4,8 milliárd forint. Külföldről, de honnan? Mi az, ami elhangzott arról, hogy ez?
1: Itt jön képbe ez az Action for Democracy nevű szervezet, ami február végén, március elején tűnt fel a magyar nyilvánosságban, hogy egyetem megalakultak. És ennek ugye olyan magyar vonatkozása volt, hogy ezt a korányi Dávid nevű Karácsony Gergelyhez köthető városházi tanácsadó vezette. Ő volt ott a ügyvezető. Ez a szervezet utalta ezt a pénzt. Az ő elmondásuk szerint a külföldön élő magyar diaszpórából származó adományokból jött ez össze. Tehát, hogy a, a hivatalos bevallás szerint Külföldön élő ám magyar állampolgárok pénze ez, akik szerették volna támogatni azt, hogy Magyarországon a demokratikus értékek most már ne elnyomva legyenek, hanem szökkenjenek. Tehát hivatalosan ezt tudjuk, de hát természetesen újságíróként, vagy bármilyen közélettel foglalkozó emberként, azért itt, itt a kérdőjelek csak tovább nőnek, hogy akkor itt most ez egész pontosan kiadta, vagy kiadhatta, és egyáltalán mit kezdünk azzal a tényel, hogy volt egy kampány, amelynek a költségeit fele részben egyáltalán nem tudjuk, hogy ki finanszírozta. Tehát, hogy nem, nincs ott egy cég, nincs ott egy név, egyszerűen ott van egy ilyen fekete lyuk, és akkor honnan jött a pénz.
0: Annyit tudunk biztosan, hogy többes számot használt, tehát hogyha hitelt adunk a szavainak, akkor nem egy darab New Yorkban ban élő magyar diaszpóra tagról van szó, szóval, akinek sok pénze van, és a neve ugyanaz visszafelé, mint odafelé.
1: <gül> Ez annyira jó, hogy nem is mondok rá semmit.
0: Bár ha fiával ketten vannak, az több a szám. Lazán elrejöttük Korányi Dávid nevét, de hát, hogy az, az nem természetszerű, hogy valaki, aki Karácsonyi Gergely tanácsadója bármilyen kérdésben, az ennyire eredményes fundraiser az amerikai magyar diaszpórában, de nem csak Karácsonyi Gergelyhez köthető, mert volt Bajnai Gordon fő tanácsodója, akkor, amikor majd nagy oldal volt, és még sokkal korábban Tavajdi akkor is szociálista EP-képviselőnek a kabinett főnöke. De hogy ugye azt gondolná erről a térképről az ember, hogy Tavajdi Csaba miatt esetleg Brüsszelben, de Karácsony-Ergely miatt meg Budapesten, meg mondjuk a régiós partner városok mm. környékén mm. van, ehhez képest a New Yorkban üzem el. Mit tudunk még az ő tevékenységéről?
1: Ugye benne van be, hogy kerestem, szerettem volna jobban megérteni, hogy egész pontosan mik voltak az ő motivációik? meg hogy, hogy ezek a pénzek miért úgy érkeztek, ahogy hogy több részletben nyáron több száz szóval ez is ilyen nagyon furcsa, de hogy ő az ő pályát kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy ő 2010 után elkezdett Amerikába egyetemre járni, és ő elkezdett építeni Amerikába magának egy ma már nagyon jónak tűnő karriert. Mindenféle ilyen tanácsadóknak, tíntenteknek kanszilloknak a tagja, és ezek nagyon jól nevű intézmények. Nagyon szépen felépítette ott magát ebbe a demokratikus értékek iránt elkötelezett szférába, ami nyilván a a demokrata párthoz is van köze, vagy demokrata, vagy volt demokrata politikusokhoz. Tehát neki ott van egy networkje, van egy karrierje, és én azt gondolom, hogy ő valamiért 2019-ben látottabb a potenciát, hogy Karácsony Gergelynek a nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója lesz. Ugye akkor nem lehetett, hogy 2019-ben vagy 2020-ban, hogy Karácsony Gergely, meg tulajdonképpen ez a budapesti főpolgármesterség egy, egy hosszú távú projekt, vagy egy ugródeszka valamihez. Ezt ugye még egy évvel ezelőtt sem lehetett tudni. Lehet, hogy már akkor is úgy a háttérben alakult, hogy ez lehet, hogy csak egy első állomás lehet valaminek, és akkor lehet, hogy a korányi is emiatt csatlakozott be. Nem tudom, szóval nem lehet szerintem róla túl sokat tudni itt a magyarországi tevékenységei. Lehet, hogy egyébként nincs is nagyon sok, és amit az ő lényegi tevékenysége az inkább Amerikához kötődik. De ő biztos egy nagyon meghatározó szereplője ennek, azzal együtt, hogy továbbra se tudom, hogy ő tulajdonképpen frontól valakinek eljátszik egy szerepet, vagy itt, itt, itt neki ebben a összegben, hogy ez pontosan ekkora lett, ennek az előteremtésében érdemi szerepe volt-e, vagy sem.
0: Hogy a 2010 es évek eleje óta milyen networköt épített Amerikában, hanem is a diaszporában, azt azért irusztrálja azt, hogy az Action for Democracy, mint a cikk is elbeszéli, tanácsadó testületében olyanok találhatók, mint mondjuk Francis Fukuyama, Ennapolban vagy Kati Marton. A szervezet ugye azt mondta magáról, hogy az ő támogatásaik a demokratikus értékeket, a választásokon való részvétel, és a választások tisztaságát célozzák. Az aprilisi magyar választások óta láttuk őket itt a nyugat-kelet határvonalon, vagy hogy ők fogalmaznak csatatér országokban aktívnak lenni. Tehát hogy a bosnyák választások, vagy a majdani-lengyel választások is ennyire foglalkoztatják őket?
1: A, ugye most Olaszországban volt választás, és az olasz választást azt ők korábban megjelölték. Megjegyzem, úgy tűnik, hogy, hogy nem ott sem voltak annyira sikeresek. A honlapjukön találtam olyan olasz szervezeteket, amelyeket amúgy támogattak, de azért nekem van egy ilyen szkepszisem, hogy azok mondjuk egészen konkrétan az ellenzékhez, az ellenzék első vonalához közhető szervezet vagy mozgalom lett volna, mint ami ugye volt a Mindenki Magyarországért mozgalom, amely ugye tulajdonképpen egy ilyen nagyon furcsa képződménye lett itt a 2000. 22-nek, hogy egyszerre pártnak tűnik, de közben mégis civilként létezik. Ezt a kettőséget, ha úgy tetszik, ügyesen használták ki, kreatívan használták ki, ha meg kicsit rosszindulatúan vagy kritikusabban fogalmazok, akkor meg azt mondom, hogy, hogy kis kiskapusztak ezzel.
0: Még egy pillanatra Olaszországnál marad ők ugye most te hogy azt mondják, hogy nekik a választásokon való részvétel, meg a tisztasága a céljuk, ebben a tekintetben sem értékel a céljukat egyébként, mert az olasz választásokon alacsony volt a részvétel magukhoz mérten, de ha valójában az a célvektoruk, hogy a progresszívnek vagy balosnak címkélt kurdosok kerüljenek hatalomra, vagy maradjanak hatalmon, akkor valóban nem.
1: Hát ennek a történetnek van a magyar közbeszédben egy ilyen kifejezés, hogy demokrácia export, és ezzel kapcsolatban elég kritikus hangok szoktak megjelenni, hogy jön, jönnek, nem tudom, nyilván a tengerentúról valamilyen szervezetek, azok elkezdenek valakit nagyon pusolni, adnak neki pénzt azért, hogy az ő, nem tudom, értékrendjüket, világnézetüket, meg esetleg a tőkéjüket is ezzel jobb helyzetbe hozzák. Szerintem nem menjünk bele, hogy ez most mennyire valid megközelítés, de hogy azért az egy kérdés, és Érdekes is, hogy Orbán Viktor még sose nyerte ekkorát, mint most. És ugyanakkor a, az ellenzéknek sose volt már az ellene induló ellenzéknek, vagy mondjuk az, hogy 2010 után sose voltak ennyire jó anyagi lehetőségei. És hogy akkor ennek hogy hol van az összefüggése? Hogy egyáltalán nem számít a pénz, ha nincs hozzá jó politikai tartalom, vagy, vagy számítana a pénz csak ahhoz ügyesebben kéne csinálni, vagy, vagy hogy, szóval, hogy ilyen kérdéseket is szerintem felvet ez a történet, hogy lehet, hogy ez az egész pénzügyi rész, amit nyilván nem lehet eléggé fontosnak tekinteni egy választáson, de hogy mégis egy ilyen nagyon furcsa képletet hozott most ki, hogy nagyon sok pénz volt ebben a választásban az ellenzéki mérce szerint. Voltak benne kipróbált szakemberek, nem tudom, Bernie Sandersnek a kampány főnök helyettese is itt volt, tehát azt lehet mondani, hogy és hogy mégis elképesztően nagy Fidesz győzelmet hozott ez a választás. Hogy ennek van-e ilyen kapcsolata, vagy nincs, ezt, ezt én nem tudom megfejteni, de, de kérdésként érdemes feltenni szerintem.
0: Annyi labda van a levegőben, hogyha egyszerre leesnek, hát. akkor mind meghalunk. Amerikai kampányszakemberek emberek, pont, pont Bernie Sanders kampányemberei azt tudják jól csinálni, hogy sok színű kozmopolita amerikai nagyvárosi körzetekben nyernek meg, hát még a demokrat előválasztás sem, nem, hogy éles helyzetben, nem méret tettek meg ők, tehát, hogyha úgy vesszük, akkor lehet, hogy ők vannak a mögött, hogy Budapestet ilyen szépen borítottak égbe. be az a választásokon. Vegyük végig azt a szállat, hogy tudunk-e arról valamit, hogy ha valaki a többségét finanszírozza egy ellenzéki kampánynak, akkor azon kívül, hogy tiszták legyenek a választások, és magas a részvétel vajon mit várt Igen,
1: ez egy fundamentális kérdés. Ezt én több szereplőtől végigkérdeztem, a Már Pétertől is, aki ugye mégis mégiscsak ennek a kampánynak a, a főszereplője volt. Mindenki azt mondja, hogy nem kértek semmit serébe. Tehát nem az volt, hogy ide küldtek egy hatalmas bőrünnyi pénzt, és ezért azt mondták, hogy oké, srácok, de ha nyertek, akkor mi azt szeretnénk, hogy ehhez mondjuk ez a palagáz dologhoz egy majd kicsit olyan nyitottabban álljatok, mint az Orbánék, akik hát nem nyitottak, ők inkább kelet felé, meg Oroszország felé nyitottak. Ugye ez mondjuk, hogyha ilyen ilyen szoftos összeesküvés emeletek felé megyünk, ez egy szerintem egy teljesen reális felvetés lehetne, de minden szereplő, olyanok is, akik egyébként nem nem szeretik már egymást ilyen-olyan okok miatt, de azt mondták, hogy ez nem, nincs ilyen konkrét kérdés. Az volt olyan, aki egy kicsit jártasabb ezekben az ilyen amerikai fundraising dolgokban, és ő azt mondta nekem, hogy alapvetően nem szokás. És akkor ugye itt, itt kezdődik meg egy... Azért nem szokás, mert hogy lehet hogy nincs szükség rá, meg hogy, ha te bizonyos... hát, hogy... Nem kell kérni, mert hogy mindenki hát igen, érti, mert, hogy miért van. Igen, meg hogyha bizonyos érték, alapon együtt mozogsz valakivel, akkor azok a dolgok, amiket te egyébként hatalmon csinálnál, amúgy is tendálnak majd úgyis egy irányba. Máshogy állsz az amerikai politikához, nem tudom. Ez, ez már önmagában, ha onnan mondjuk egy ilyen demokrata körből nézve egy, egy valósabb, liberálisabb kormányzat, az egy csomó olyan dolgot hozna magával, amit nem, nem kell külön kérni, mert ezek automatikusan működnek, de hát épp ezért is gondolom azt, hogy egyébként az, amikor azt mondják, hogy nem kértek semmit, ugye az nem is, nem, ez, ez nem feltétlenül annyira egyszerű. Inkább úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy, hogy jelente ez elköteleződést fele, Tehát, hogyha téged megtámogatnak egy ekkora összeggel, akkor az jelenti azt, hogy utána egy, 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 egy irányba talán a keleténél jobban mész, és erre volt példa például ez a Putyin-Orbán kérdés, ugye, amit mondtak is többen is, már ed- eddig is a nyilvánosságban, meg most a cikkben is, hogy ugye az az ellenzéknek az a nagyon határozott Putin ellenes és Orbán Putyinnal összekötő kampányüzenete, amiről aztán kiderült, hogy az egyáltalán nem működött, azt amerikai tanácsadók súlykolták, vagy ők nagyon mondták, hogy ezt, ezt, ezt a két szereplőt ezt nagyon össze lehet kötni, és ez egy fekete-fehér hollywoodi sztoriba elmesélhető egy csomó minden, hogy kikának a jó oldalon, kikának a rossz oldalon, kik lőnek, kik gyilkolnak, ki ezeknek a szimbolája is, hogy ezt így el, el lehet mondani, és át lehet az országek, és ez, ez, ez biztos, hogy jött egy ilyen gondolat az amerikaiak felől, de ugye erre mondja azt már Zaj Péter, hogy igen, ez volt, meg volt, aki mást mondott, de hogy a döntést, azt a kampány csapat hozta meg egy nagyon szűk stár, amivel egyébként nem voltak benne az amerikaiak. Csak ugye ez megint egy olyan szürke zóna, ami a fene tudja, hogy ott egy ekkora nyomásnak ugye akár a döntésben milyen szerepe van. Lehet, hogy igenis van szerepe, tehát hogy ez az, hogy végül is ilyen lett az ellenzék kampánya, abban volt szerepe egy ilyen nagyon erős amerikai sugallatnak, nem lehet azt mondani, meg egyenlőséget elett tenni, hogy ez emiatt, pénz miatt lett ilyen ez a kampány abban a, a, a háború témában, de közben meg reálisan azt lehet látni, hogy igenis ott voltak azok a tényezők, amelyek, vagy azok a szereplők, akik azért ebbe az irányba tolták ezt a dolgot.
0: Ha már amerikai és magyar párhuzamok, ugye szokás és nem alaptanul mondani a magyar társadalomra, hogy meglepő egyezőségeket mutat az amerikaiak értékkészletével, például individualizmus vagy szolidaritás terén nem a szolidaritás hmm. végpontjához esünk közelembe tengelynek. És abban is hasonlított ez a kampány, hogy még nem mondtuk el a finanszírozási struktúrának a finomságait, de Amerikában bevett szokás, hogy igazából nem a demokrata párt és nem a republikánus párt helyi szervezetei fizetik a kampánynak egyes elemeit, hanem ott transzparens módon fel is van tüntetve mondjuk egy TV spot-nak a végén, hogy ezt a mi Baltimore környékén szeretjük azt a szót, hogy progresszió alapítvány fizette. Mm. És egyébként Joe Biden megválasztására szólítanak fel, vagy Trump-el ebben a spotban. És nagyon hasonló volt az, ami Magyarországon történt, mert hogy ha valaki visszanézegetné a szóranyagokat, plakátokat, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, nem tudom, amiket, amiket kiküldtek a kampányban, akkor azt látná, hogy egy csomóban nem lát pártlogókat, vagy Márkizaj Péterként, vagy MMM-ként vannak ezek az üzenetek aláírva, hogyan, hova érkezett a pénz hogyan lett elkönyvelve az egész, mm. és hogy ha már közös kampány, akkor annak volt-e valamilyen infrastruktúrája, hogy a végén azt mondhatjuk, hogy ott van Márkizai Péter kampány, nem tudom, igazgatója, aki a Igen. pénz nagy részének az elköltésért felállt. Akkor
1: ak- ak- vegyük ketté, mert ez, ez nagyon fontos, amit mondasz, és ezt hiszem ez a, ebbe a történetben ez a kulcs. Tehát, hogy itt, amit láttunk kifelé, nagyon ketté vált a, a történet. Tehát, hogy voltak olyan szórólapok, vagy olyan Kampány kellékek, lakátok, amelyeken egyértelműen beazonosíthatóak voltak a pártok, mert ott voltak a logóik. És akkor volt a kampánynak egy olyan része, amin ez nem volt meg, és ott volt, hogy egységben Magyarországért, vagy mindenki Magyarországért mozgalom, és ez tulajdonképpen, ez, ez a, ezzel, ezzel, ezzel játszották ki a, a, a magyar jogszabályokat, és most nem ez nem biztos, hogy jó szó, hogy kijátszották, csak hogy kreatívan Inkább mondom, hogy kreatívan alkalmazkodtak a magyar jogszabályokhoz, mert hogy a magyar törvények nagyon szigorúan bánnak a kampányidőszakban, tehát ebben az 50 napban, a különböző ilyen plakátok, pénzügyek, adományok tekintetében. Ez nagyon-nagyon szűk, például cégek nem is támogathatnak pártokat, csak magánszemélyek és ők is, hogyha félmilliónál többet adnak, akkor azt fel kell tüntetni. A magyar élet sajátosságokat ismerve azért ez nem bátorítja az adományozást ez ellenzék irányába. És akkor nagyon sok mindent, azt hiszem, az egy jó szó, hogy kiszerveztek a mozgalomnak, amely nem esik ezeknek a törvényeknek a hatája alá. Tulajdonképpen két kampány futott, az egyiken voltak pártos, Jelek a másikon nem voltak, de hát azért, hogy mondjam, az, hogy ez két kampány volt, és ez elvált egymástól, én nem hiszem, hogy ezt Magyarországon bárki is így érzékelte. És az a kérdéset, hogy kinél futottak össze a szálak, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nekem az a benyomásom, hogy nem volt ilyen mondjuk ilyen gazdasági főnök. Tehát, hogy ez, ez, nagyon, ez egy nagyon töredezett, nagyon szerteágazó történet volt, és én azt gondolom, hogy az, hogy az Action for Democracy-tól még nyáron is érkeztek támogatások, az számomra valami olyasmire utalhat. Lettek olyan költségek, amik később derültek ki, hogy ezek akkorák, tehát, hogy itt, itt van még egy olyan számlaköteg, amit ki kellene fizetni, és, és egyébként már a pártok pénze, meg a, az állami pénz elfogyott, a mikroadományok elfogtak, és hát Ezeket valahogy ki kellett fizetni. Én, én valamiért ezzel tudtam csak magyarázni, hogy ez a júniusban is jönnek több milliós adományok Amerikából, hogy ez ennek az én megfejtésem szerint, ami csak egy értelmezés, ez lehetett az oka, de hát az faktum, hogy azok nélkül, a pénzek nélkül nagyon sok kampányköltséget nem lehetett volna kifizetni, és akkor azok ben ragadtak volna.
0: Ez fontos, amit felvetsz, hogy ezek nélkül, a pénzek nélkül. Ugye ez a narratíva, hogy... 21. végén Korányi Dávid megkereste, miután az előválasztás eldölt Márkizai Pétert, és megkérdezte, hogy keríthetnek neki pénzt mm-hmm. Amerikából, és Márkizai Péter aztán elment egy videóhívásba, ahol elmondta, hogy ő mit gondol a demokráciáról, meg a magyar média térkéről, és aztán lett pénz. Hogyha ez az egész nem lett volna, akkor kevesebb, mint fel annyiból bonyolítják le az egész kampányt. Az volt az ellenzéki terv, hogy kapnak az Ántól egy milliárdot az még kampányt. olyan gyűjtünk. területek, amikre én nem, nem, nem vagy én
1: mernék rá rálépni. Az, hogy itt egészen pontosan mi meg hogy történt kivel egyeztetett a költségkeretekről. Erről hallottam történeteket, még olyan szereplőktől is, akik eléggé benne voltak ebbe a kampányba, de ezek a történetek annyira ellentmondóak voltak egymásnak, hogy ebből aztán nem is nagyon jelent meg semmi a, a cígban, mert, mert nagyon zavaros volt, és én se tudnám azt elmondani, hogy akkor ennek az egésznek mi volt a, a teteje. Elküldtek egy, mondjuk egy A4-es papíron egy... Nagyon egyszerű vázlatos költségkeretet mondjuk február végén New Yorkba, aminek a végén az volt a különböző tételeket össze, az, hogy 1,8 milliárd forint vagy sem. Én inkább egyébként azt gondolom, hogy valószínűleg ez nem ilyen egyszerűen működik. De hogy itt volt valami olyan visszacsatolás, vagy én azt gondolom, hogy lehetett, amire a ellenzéki kampány szereplői támaszkodhattak, hogyha nem tudom, kicsit túlfutnak az összegek, és kicsit most idézőbe teszem, akkor nem lesz olyan nagy baj, mert meg lesz valahogy oldva. Ezt kifejezetten éreztem, amikor ezekkel a szereplőkkel beszéltem, hogy ez, ezt áprilisban látták, hogy ennyi lesz a, a végszámla, vagy csak májusban látták, vagy igazából még júniusban is alakult ez a végszámla összeg, azt, azt így már nem tudom megmondani.
0: Téged az idei nyár nyugtalanít, látom, de engem tényleg a tavaly ősz nyugtalanít, hogyha egyébként az A vagy B forgatókönyvek vannak, és Karácsony Gergely van, vagy Dobrev Klár, akkor egy milliárdból neki mentek volna, vagy akkor mondjuk a Dobrev Klár a szenárióban ki a pénztárcáját a DK?
1: Ez a tengeren túli kör, és akkor most helyezzük ezt, vagy próbáljuk meg egy kicsit konkretizálni. Ugye itt az az ellenzéki folklórban az van benne, hogy ez a részint Bajnai Gordonhoz köthető t- cégcsoport, ugye ez a Datadat csoport.
0: Ez, ez a podcastunk második fele lesz, mindenki, aki a Margit kör végére ért, készítse magát lélegben arra, hogy ma két kört vagyunk.
1: Ez a, a tengeren túli kapcsolat, vagy network, amit tulajdonképpen ugye betalált Márki Péterhez az ellenzéki folklór szerint ez korábban Karácsony Gergely alatt volt, az előválasztáson is. De mivel ugye az a projekt hát különböző okok Összecsuklott, és tulajdonképpen karácsony Gergely ki is jelölte a saját partnerét egy Márzai Péterben. Az ő javára lépett vissza, ez egy uh, tulajdonképpen magától értetődő dolog lett, hogy ez a háttér megtalálta az útját Márkizaj Péterhez. És most is tudom, hogy nagyon ébuszokba fogalmazok, és nem azért, mert. Uh, tejekbe szeretném hagyni a hallgatókat, csak egyszerűen az van, hogy ezekről a dolgokról, ezek ugye a politikának annyira a szürke zónájában, meg a háttérvilágában játszódó dolgok, amik egyébként az állójában engem a legjobban érdekelnek, és ezért is ültem ennek a témának, mert így egy picit be lehet menni a színfalak mögé, de ugye az ilyen témánál nagyon-nagyon nehéz, főleg miután a, a konkrét szereplőkre teljesen elutasítóak a nyilatkozattal, vagy akár a, a dolgok elismerésével kapcsolatban. Nagyon nehéz ennél a módnál egyértelmű ebben fogalmaznom, de azt tudom mondani, hogy itt nagyon sok olyan ellenzéki, akár háttérember, akár politikussal beszéltem, akik közel vannak ehhez a, ez a körhöz, és eléggé egybehangzó ez a narratíva, meg hát ennek azért vannak, hogy is mondjam, cégszerű lenyomatai, tehát ez nem csak egy kitaláció, meg ez azért nem is volt sose száfolva, meg akár a Korányi Dávidnak a személye azért ezt a narratívát erősíti, mi szerint ugye ő egyszerre karácsony, most ilyen pillanatban a Karácsony Gergely tanácsadója, de hát akkor ebben Bajnai Gordon tanácsadója volt, tehát hogy azért ez a kör, vagy ez a fajta a politikai hátország azért létezik. Szóval ezt, ezt letagadni, ezt szerintem pont egy ilyen címben nem is érdemes.
0: Azt nem kérdezem meg tőled, hogy meg történelmetlen is, hogy az amerikai-magyar diaszpora jelenlegesen megmozdult volna akkor is, hogyha végül Dobrev Klájra be, hiszen ezt majd 2020 ban megnézzük. <gül> Volt ez a felvetésed, hogy a kampányban az ellenzék rendelkezésére álló történelmi csegrendű pénz, Dacera, ugye az lett az eredmény, ami lett az eredmény, és hogy az üzenet hibázott hogy maga a termék a jelölt, stb. Ugye ennek a másik oldala az, és itt még ugye a kampányfinanszírozási struktúrának, meg a való kreatív alkalmazkodásnak, arra a részére megyünk vissza, hogy ugye hát végig lehetne számolni papíron és becsülni, hogy a, a Fidesz kampányának nem voltak-e történelmi. Mi erőforrásai, erőforrás, hogy hát, hogy hol van a Fidesz kampányának a vége. Ugye a kormány kommunikáció, meg a Fidesz kommunikációhoz tökéletesen összeér olyan dolgok, mint mondjuk a Megafon központ azok papíron, Igen. nem a Fidesz számlájról mennek, de ugyanígy vannak alapjogokért központok, és vannak századvégek, és vannak civil összefogás fórumok, akik békemeneteket szerveznek, és arra véletlenül mozgósítják a Fidesz táborának az egyharmadát buszokkal. És a cikkedben is elhangzik, ha nem is mi fogunk moralizálni, de azért fölvethetőek, morális oldala is ez ügynek, a cikketben is elhangzik, hogy Mondják azt a egyes hogy csavarai, hogyha a Fidesznek lehet Szöfje, mm. akkor nekik is, az ellenzéki oldalnak is lehetnek mindenki Magyarországa mozgalmai, amik finanszírozhatnak dolgokat. Mennyire van az a benyomásod, hogy ez egy felvállalt határátlépés, mennyire van az, hogy a háttérben ezt így kontextualizálják, mm. és mennyire kapsz piszegő SMS-eket, hogy Gergő, Gergő szabotálod a küzdelme.
1: Igen, a határátlépés az egy nagyon jó kifejezés. Ennek a történetnek szerintem az egy érdekes hozadéka, hogy korábban a cőf az, az egy szó volt az ellenzéki nyilvánosságban, nyilván a, a pártoknál, de az, az mára tulajdonképpen egy ilyen legitimációs eszköz lett. Én legalábbis ezt így láttam. Márki Zajpéter a nyilvánosság előtt említi sokszor ezt a cőf párhuzamot, de egyébként háttérbeszélgetéseken is mondják ezt, Hát, hogy igen, úgy voltunk vele, hogy ha cöfnek lehet, akkor azért minket se fognak megütni. Éven ez a, ez a háttérvilág logika, meg a, a felvállalt értékek, azok a politikában nem feltétlenül találkoznak, de itt azért én azt gondolom, hogy itt volt most egy ilyen felvállalása ennek a kreatív elszámolásnak. A CÖF ugye az a, Szervezet, amely rengeteg alkalommal, vagy nem, nem, nem rengeteg alkalommal, de több alkalommal is óriás plakát kampányokat folytatott olyan forrásból, ami közpénzből érkezett, és ugye ez nagyon sokáig törös posztó volt a, az ellenzéki médiában, vagy a kormánykritikus médiában, és a, az ellenzéki pártok szemében. Most arra jutottunk oda, hogy Hát, hogyha nekik lehet, akkor nekünk is. Amit én nem akarok elköltség, vagy nem akarok itt most pálcát törni a felett, csak szerintem fontos azt leszögezni, hogy itt van egy ilyen elmozdulás, és ebből szerintem azt a kérdést érdemes feltenni, hogy akkor ebből mi következik. Az ellenzékben legitimek lesznek azok az eszközök, amelyekre évekig azt mondta, hogy ezek piszkos eszközök. Az ellenzékben mondjuk egy kormányváltásnál. Legitim lesz az, hogy megcsinálják a saját közgépüket, vagy az már nem lesz az, vagy hogy hogy, állnak, hogy áll a az ellenzéki oldal, és itt most nyilván kizárólag a politikusokra, meg a politika csinálókra gondolok, hogy van valami, amit hosszú éveken át nagyon nagy szenvedéllyel kritizálnak, majd azt elkezdik a saját oldalukon alkalmazni, hogy ez. Ebben nincsen valami olyan ellentmondás, amit talán nem lehet úgy lesöpörni az asztalról, ahogy most szerintem ezt az egész kérdés kört, meg ezeket a kínos dolgokat, hogy akkor most mi ezt hogy könyveljük el, meg minek tekintjük. Ezeket nem lehet ilyen egyszerűen lesöpörni, és ilyen egyszerűen zsebre vágni, hogy hát ha cöfnek lehet, akkor nekünk miért nem? Szerintem ezek a kérdések messzibre mutatnak ennél.
0: De azt is látjuk a hét eddigi történéseiből és nem történéseiből, hogy valószínűleg nem ennek a vitának a lefolytatásával fogja tölteni az idejét az ellenzéki közvélemény, vagy az ellenzéki elitek, nem tudom, hogy létező párbeszéde. Tehát hogy most felvetettük ezeket a kérdéseket, de nem lesz az, hogy már Izaj Péter mellett mindenki azt mondja, hogy igen, saját szöv. Mert hogy ráadásul nem úgy áll az ellenzék, hogy az MMM lesz a mindenkor szöv, hanem akkor a, nem tudom, kell dk is csinálni.
1: Igen. Ez egy sajátossága ennek az elmúlt 12 évnek, hogy nagyon, én azt gondolom, hogy egyes most az ellenzékből nagyon-nagyon sokan kivannak ábrándulva, és az teljesen az átlag emberek, vagy azonnal származó benyomásokat mondom, meg hát lehet látni az időközi választásokon is, hát hogy a, ezt a társaságot nagyon-nagyon sokan elkívánnak a, a fennébe, és csalódtak bennük, amit április óta csinálnak, nem tetszik az ellenzéki választóknak, és nyilvánvalóan ezek a kérdések, hogy összetett, kényelmetlen, nem tudom, akár önvizsgálatra szoruló kérdések, ezek már nem abban a pillanatban érkeztek be az ellenzéki nyilvánosságban, amikor erre, hogy is mondjam, lelki hajlam, vagy olyan pillanat lenne, amikor ezeket tudná tenni. Ráadásul hát nyilván egy, egy vesztes választás van, tehát hogyha most ez egy győztes választás lenne, és úgy derülnének ki ezek a dolgok, akkor ezeknek ö, tényleg nagyobb súlya lenne. Bár azt gondolom, hogy így is lesz súlya, csak lehet, hogy hosszabb távon. És ö, ezt a kérdést nyilván a kormánypárti média fogja nagyon sokáig tartani. Ami nem jó szerintem ezzel a egész történettel. Lenne dolga a pártoknak is, lenne dolga bárkinek, aki az ellenzékről gondolkodik, Azért az, hogy ennek a kampánynak a felét nem tudni ki finanszírozta mondom szerintem ez a kellemetlenebb dolog. Ezek olyan, olyan dimenziói, meg olyan méretű kérdések, amelyek a, az ellenzéknek a túlélésért folytatott harcába nem férnek most bele.
0: Pedig az érdekes lesz látni, vagy nem látni, hogy... A ezen kampánypénzek kapcsán a Fidesz ugye odáig ment eddig, hogy Nemzetbiztonsági Bizottság ülést hivat ossza, de olyan rettenet erősen, mintha nem vernék a tamtamot, tehát hogy az nem egyértelmű még, hogy melyik társadalmi szemben, meg melyik táborban milyen konnotációkat vált ki, hogy rengeteg amerikai pénz volt az ellenzék kampányában, tehát lehet, hogy a lehet, hogy ez egy megbeszélhető dolog egyébként az ellenzék járt mm. szavazó mert hogy a értékválasztást tükröz, ugyanúgy, ahogy mondtad, nem az lesz a vége, hogy felvonulnak az anyahajók a Dunán, csak az, hogy kevesebbet cseztetjük a civileket, és ez nem baj. És ugyanígy nem egyértelmű az, hogy vajon egy nem mag, hanem perem, vagy pragmatikus Fidesz szavazónak, hogyha azt látja, hogy itt tényleg feláll a kelet-nyugat mm. képlet, és a nyugat van a túloldalon, akkor ennek így prób vagy kontra mellett, hogy a Fidesz maradjon. Tehát, hogy olyan, mintha nem, nem akarná ebből a vitorlából az összes szeret uh, kia, a vagy lehet, hogy csak még nem döntötték el, mert hát, hétfőn jött ki a cikker, és még csak szer nem beszélgetünk, <gül> és csütörtek van, amikor a hallgatók ezt hallják.
1: Több dolog is van szerintem, ami a, a, a kormányt óvatosságra intheti ebben a, az ügyben. Nem biztos, hogy nekik az rossz, hogy a jelen, ez az ellenzék van, erre lehetre azt mondani, hogy Amerikába pénzenik őket. Tehát szerintem összességében, ahogy az ellenzék most, amilyen állapotban van, az a Fidesznek optimális. Mindenféle mártírokat csinálni egy olyan politikai pillanatban, ahol éppen az Unióval vannak komoly tárgyalások, és itt ugye több ezer milliárd forint a tét. Ebben elkezdeni egy ilyen persorozatot, vagy nem tudom, ennél egy erősebb nyomás, mondjuk egy olyat, mint amit a Lázár János volt szíves levezényelni. A, a norvég civiles pénzek miatt ugye rendőrség megjelent, egyszer csak Budapest belvárosában, egy civil irodában. Azt gondolom, hogy az, ezt ez, ez egyszerűen érzik, hogy ennek nagyon kommunikálhatatlan és vállalhatatlan üzenete lenne, és hogy ezen tudnának veszíteni egyrészt. Másrészt meg, az érdekes, hogy pár nap ezelőtt ugye sikasztás és pénzmosás gyanúja miatt ebben az ügyben eljárás indult. Szerintem egyébként pont ez a két dolog az, nem ismerve természetesen a konkrét részleteket, hogy most ott volt sikasztás vagy nem pont ezt a két dolgot nem, egyelőre nem igen. feltételezem. Igen, tehát, nem ez hogy... a
0: legerősebb szög rajta. Tehát hát hogyha, ha biztonságról beszélünk, vagy sikasztásról beszélünk, akkor én a sikasztás miatt vagyok nyugodtan.
1: Igen, tehát, hogy, de hogy ahogy az megtörtént, vagy nem történt, nyilván, hogy mondjam, hibákat, vagy szabálytalanságokat sok helyen lehet találni, főleg egy kampánynál, de hogy mégsem ez a legerősebb száll ebben a történetben. Én azt gondolom, hogy hogy itt több olyan tényező is van, ami a fideszet óvatosságra inti. És azért az is, hogy. hogy az is elképzelhető, hogy arra jutottak, hogy megnézték a magyar törvényeket, és azt mondják, hogy hát most igen, ebből most, hogy mondjam, milyen bíróság, én nem tudom mi ügyet csinálni, Ugye lehet, hogy nem olyan ítélet születik, ami nekik kedvező lesz, mert hogy, hogy ezek a törvények, ugye mondják az ellenzéki háttér emberek, ezek a törvények belettek tartva. Csak úgy, ahogy, ahogy nagyon sok törvény van Magyarországon betartva, hogy ilyen kreatívan, az viszont nem, egyáltalán nem biztos, hogy a bíróság úgy fogja megítélni. Hát hogyha tényleg a, 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 remegyünk a nagyon konkrét szintre, ott, ott lehet, hogy ez a történet tényleg nem fogható, és lehet, hogy ezt sem akarják felvállalni, hogy egy ennyire fifty-fifty, megítélésű dologba kockázatot vállaljanak. Lehet, hogy most nekik egy kis nemzetbiztonsági, bizottsági ülés, a, a témának a kormány sajtóban tartása, az, az jelenlegi politika szempontjából előnyös, mert most ugye per az ellenzék egyáltalán nem a Fideszre, tehát hogy minek, minek őket, nem tudom, rájuk fogni a puskát
0: nem csak Bernie Sanders tanácsadók, de maga a demokrata párt, az amerikai demokrata párt is felsejlik. nem olyan sok áttéten keresztül ebben a kampányban. Onnan tudhatjuk megragadni, hogy... vagy hát legalábbis a cikkedi ne ragadja meg úgy, hogy ragadjuk meg mi hogy március van akkor, amikor a Datadat nevű cég alatt több céget is értetünk, vannak Magyarországon is, Bécsben is bejegyezve ilyen cégek. A Bécsiben bejegyzett datadat kapott megbízást arra, hogy egyrészt az ellenzéki adatbázist elkezdje kezelni, másrészt, hogy leginkább online kampányelemeket valósítsa meg. Kik vannak a Bécsi datadat mögött, és hogy a Pécbe kapnak márciusban megbízást egy kampányra, ami két héttel később véget ér. <gül> Könnyű épp,
1: igen, válaszolok arra, amit ö, tudok, az, hogy ki ez a Bécsi datadat, Ugye ez egyrészt uh, kisebbségi tulajdonosként uh, az itthon jól ismert uh, páros Ficsor és Szigetvári Viktoré. Ugye ők a 2010 előtti politikában, de Szigetvári Viktor uh, utána is a, az együtt uh, elnökeként is uh, azért uh, nevet szerzett magának, uh, mondjuk így. Uh, de hogy az érdekesebb az, hogy ennek a bécsi cégnek a Másik lába, az viszont egészen Amerikáig nyúl egy higher Grand Lab szervezet, ez kötődik, amelyet Amerikában a Trump győzelem után ilyen sokkolt demokraták alapítottak, amelynek kifejezetten az lett a célja, hogy ezeket a Big Data tudásokat, online kampány, Online adománygyűjtés, online mobilizáció, a demokrata párt felé, hogy is mondjam, mobilizálják, de ez, ez, ez így.
0: nem jó Tök A progresszív címke megébújnak. Ez egy tök publikus dolog, egyébként. Ő, úgy, úgy hangzik nagyjából a misszió, hogy azt gondolják, valószínűleg helyesen, hogy a Trump a digitális mozgósításnak is Igen. nagyon fontos szerepeláltat, és hogy ebbe belealhatott a demokrata párt, és hogy ezt Igen. saját Igen. szerint is azért hozták létre, Igen. hogy a, Ez még történye úgy történye. fogalmaznak, hogy a Szilícium völgyben tudást azt a progresszív erők is állítsák, Igen. különböző startupokba raknak ki pénzt meg, ezek szerint időnként Kelet-európai szervezeteket is. Igen, és ők a, Ezek
1: mögött, a szervezet mögött a korábbi Obama-adminisztrációhoz közvetlenül köthető személyek állnak, és nyilván a, a Demokrata párt számára szeretnének pozitív eredményt elérni.
0: Bocsánat, és a neveket ugye látjuk, akik az Obama-adminisztrációhoz kötődnek, a pénzek a forrását azt itt sem.
1: Igen, mert, mert hogy, hogy az van, hogy ez a vállalkozás, úgy van bejegyezve, hogy ott a, ennek a vállalkozásnak a tulajdonosai több átéten keresztül egy televáromban bejegyzett alap, aminek ugye a részvényeseit, vagy a tulajdonosait a otthoni szabályozás értelmében már nem lehet látni. Tehát ugye ez a másik olyan érdekes dolog, és ezt is, hogy mondjam, reflexióval lehetne látni az ellenzéki politikus oldalától, hogy leszerződik a magyar ellenzék egy olyan céggel, amelynek aztán Márki Péter elmondása szerint is mindenféle adatbázisokat átad, nyilván mondjuk azt, hogy a GDPR szabályzatnak megfelelő módon. De ők mégis is ezt
0: mondják, hogy ahogy kezelték, de aztán megsemmisítették ezeket az adatokat.
1: De hogy ennek a cégnek mégis a egyik tulajdonosa teljesen láthatatlanul Amerikában van, Bejegyezve, én azt gondolom, és akkor most mondok egy eléggé demogógiában hajló dolgot, hogy ez fordítva lenne, és a Fidesznél történne ez, az biztos vagyok menne, hogy az ellenzéki politikusok, garmadája beszélne erről a pornometre botrányként, és itt hát megint ugye az a, ahhoz a kérdéskörhöz tudunk visszamenni, hogy akkor ezek a határátlépések, meg, meg normák, ezek hogy vannak? szinkronba az ellenzéki oldalon. Egy olyan esetben, amikor szerződnek egy olyan céggel, akinek nem feltétlenül tudjuk, hogy ki a tulajdonosa. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most arra kéne gondolni, hogy itt megjelennek, nem tudom, mindenféle ilyen furcsa emberek és a magyar választók adatait el akarják halászni. Nyilván ennek lehet egy töklegális protokollja, hogy ez működik, de hát azért... Ez mégis sok baraj furcsa ez, és ez se magától értetődő, hogy, hogy az ellenzék mér egy ilyen céggel szerződik le, és hogyha ennél még tovább megyünk, hogyha azt, azt, azt kérdeznéd, hogy van-e ebben mondjuk nemzetbiztonsági kockázat, akkor erre nem tudnék egyértelmű igent vagy nemet mondani. Tehát, hogy ez, ez szerintem megint egy olyan szürkezónás dolog, ami számos meg akár agályt is felvethet.
0: És hogy ehhez csatlakozzak még, hogy sosem érjen véget ez a podcast, az Action for Democracy szerepel az, hogy szervezetük stratégiáját és tevékenységét kizárólag a demokratikus eszmék és elvek iránti elkötelezettség vezérli, nemzeti kormányoktól és nemzetközi szervezettől függetlenül dolgoznak, sok más globális szinten működő alapítványhoz hasonlóan. Azért, hogyha ezt egy nagyon erősen Kína vagy Oroszország párti szervezet mondaná, miközben Magyarországon ténykedik és önti a pénzt a Fideszbe, az para paramódon hangzana.
1: Nyilván, nyilván, ez ezzel nem tudok vitatkozni.
0: Ugye, amire adatadatot használták, az mostanra az orniás plakátoknál sokkal fontosabb dolog, ahogy tényleg végig lehet vinni azt az érvelést, hogy mondjuk Obama a terepen nyert, és aztán a Trump a digitális terepen nyert. Úgy azt is végig lehet vinni, és ugye a Fidesz is ezt a következtetés volt le a relatív 2019-es ellenzéki önkormányíti sikerekből, hogy ott elsősorban fiatalabb demográfiai rétegekben, városokban csinálta ügyesen a dolgát az ellenzék, embertelen erőforrás hátrányban, de a digitális téren ügyesebben alkalmazva bizonyos praktikákat. Ennek köze van egyébként a datadathoz, meg köze volt ahhoz, hogy 2022-ben élhetetlen hely volt a magyar YouTube, meg a magyar Facebook, mert hogy addigra kiteljesedett az, hogy 19-ben szóltak Rogán hogy itt fel kéne zárkózni, és nagyon szépen felzárkóztatta a Fideszt, és csatolt részeit 22-re. És hát, hogy itt, itt kellett volna a datadatnak akkor át amiről aztán már egy filozófiai kérdés, hogy így elérés szinten megtörtént mindaz, aminek meg kellett történni, csak valamelyik része nem működött annak, amit csináltak, vagy bénán költötték el a pénzt, de azt még elmondhatjuk, hogy kik dolgoznak a különböző datadatokban, meg milyen magyar referenciáik vannak, amiből könnyebbé válik annak megítélése, hogy ők jól vagy rosszul teszik a dolgokat. Szigetvár Viktor pedig Rét ugye már elkezdett rajzolni, ő számtalan választást nyert és veszített már el Magyarországon. Mindenféle felállásban azt őszintén nem megmondani, hogy a magyar vagy a Bécsi datadat mögött fel dezőfiti Tibor A
1: Bécsi mögött ő semmiképpen a, a magyar cégekhez van neki köze. Ugye a Szigetvári Viktort ilyen operatív intézőnek szokás mondani adatadatba, tehát Szigetvári Viktor ennek a ellenzéki kampánycsapatnak a szűk köréhez tartozott, tehát a reggeli unkaértekezleten, amelyen nem tudom, négy-öt ember lehetett ott, ott ott, ebben a nagyon szűk körben ő is ott volt, és a különböző tartalomgyártás, előállítási folyamatoknak a menedzselése, összeszervezése volt neki a feladata, és egyébként a forrásaim, akik dolgoztak vele, alapvetően ticsérik őt, tehát, hogy ő, ő neki ebbe az operatív ügyekben kifejezetten jó képességei vannak az elbeszélések szerint. Annak az egész datadatkör pénzügyi felelőse a Ficsor Ádám, volt titokminiszter, és akkor Dezsőfi Tibor szerepét nekem ő nem tűnt egy a, 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 ilyen napi szervezési dolgokban nagyon mélyen benne lévő
0: szereplőnek, de Zsófi Tibor, a idősebb hallgatóink úgy emlékezhetnek, mint az akkor létező Demos nevű Think Tank-nek a a feje, ami a, hát szerintem nem fogunk perek nézni, ha azt mondjuk, hogy Gyurcsány is Think Tank volt.
1: Nem, biztosan nem, és ugye a 2006-os győztes kampánynak ő megtározó szereplője volt, tehát ő, ő lehet, hogy ennek az egész datadattörténetnek a, is mondjam, a szellemi megalapozója lehet... És akkor ugye van még egy olyan szála, a, hogy ebben a magyar datadatos cégekben a Bajnai Gordonnak a cége is benne van, tehát ugye ott kisebbségi tulajdonos, de mégis benne van. Ezen is azért van, van fogás. Még, azt hiszem, Bajnai Gordonnak nincsen más érdekeltsége per Magyarországon, de ami van az a választás hogy az, az ellenzéken elköltött pénzekből amúgy kiszedi a részét, lehet így
0: fogalmazni. Azért is fontos a datadat ritkán kerülnek ők nyilvánosságra, de a felsorolt szereplőkön keresztül, meg a tapasztalatból is azt látjuk, hogy minden jelentős ellenzéki kampány megmozulásban előbb-utóbb megtaláljuk őket. Azt, hogy a 2021-es ellenzéki előválasztáson kikkel dolgoztak, ők nem akarták nekünk felfedni, de mondjuk nem is tiltakoztak ellen a felvetés ellen, hogy lehet, hogy nem csak egy szereplőnek. Azt én már mondtam, hogy, hogy benne voltak a 19-es önkormányzati sikerekben is, ők a töredezett ellenzéki térképen akkor egy ilyen megkerülhetetlen infrastruktúra szereplő volnának? Ez egy álkérdés, mert hogy nekem annak tűnnek. De... A,
1: azok. És ez egyébként ebben nincs semmi rossz. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez a cég tudása, kompetenciával, infrastruktúrával, nem tudom, hálózatokkal rendelkezik ahhoz, hogy egy a kampányba őt be vonni, és sok sokrétű feladatokat rájuk lehessen vízni Szerintem a, a, a datadatnak itt a, a, az elmúlt években a, a kormány sajtóban elsősorban ott megrajzolt történetei miatt van egy ilyen rossz, rossz mellékize, ami ugyanakkor szerintem nem valid, mert hogy tényleg az van, hogy, és ők nem csak Magyarországon dolgoznak, tehát, hogy egy teljesen legitim tudással uh, képességgel kereskednek, végeznek szolgáltatásokat, és ez, ez is fontos, hogy beszéljünk róluk, hogy, hogy ez ebben nincs semmi szégyelnivaló, való, abban sincs, hogy valaki a, az online adatbázisokon uh, végez mondjuk kampányokat, nyilván ennek megvannak a maga törvényi feltétel, és egyébként azt betartja, nyilván azt lehet jól, meg rosszul csinálni, és egy optimális helyzetben az a cég mondjuk, aki ezt nem csinálja jól, az legközelebb nem kap megbízást. És ha meg jól csinálja, az meg akkor kap. azt látszott, hogy 2019-ben ez a csoport azért valamit nagyon eltalált, az más kérdés, hogy valószínűleg ott meg az történt, hogy a Fidesz aludt bele a az online dolgokban is. Csak em- szeretnék emlékeztetni arra, hogy Tarlós István úgy ment neki a 19-es főpolgármester választásnak, hogy nem volt Facebook oldala. Pedig mennyire már... szeretném látni Tarlós István igen, ez na- nagyon ez jó fiktív 19-es volna. Facebook oldalán. Ma-, ma már valószínűleg ezt, ezt nem, nem tehetné meg, Tarlós István csak még aktív lenne, de hogy, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy igen, a datadat egy, egy meglehetősen, nem tudom, sok lábon álló, elég kiterjedt tudással és eszközpalkra rendelkező szereplő, az elbeszélések szerint, akik nagyjából, ugye itt a források mindig azt mondják, hogy a jobbikkal nekik nincs közvetlen kapcsolatok, nem tudom milyen okok miatt.
0: Hát most már amiatt mered. Nincs kivel kapcsolatuknak lennie.
1: Lehetséges, de hogy, hogy korábban, amikor még lehetett volna, de hogy minden ellenzéki szereplőnek dolgoztak, akár egyéni, akár párt szinten. Tehát, hogy a, a pártoknál is egy, egy bejáratott partner.
0: Még annyi hátteret adnék ehhez hozzá. Megint csak az a helyzet, hogy ez a Gergő is mondja, nem ördögből valahogy létezik egy ilyen szereplő, már csak azért sem, mert az hát legkésőbb a 2000-es években, inkább a 90-es években volt a világban, amikor ilyen klasszikus reklámügynökségek tévékampányokkal tudtak még választásokat nyerni egy-egy szépen ábrázolható. jelöltnek bármelyik országban, és hogy ez itt tök erősen specializált műfajávált, vált, tehát ugye az, hogy nem tudom, van egy reklámügynökség, ami a DM hűségkártyaprogramot ügyesen kezeli, ez nem jelenti azt, hol oda mennek hozzájuk az Úristen és az amari- névtelen amerikai donorok pénzével 2022. januárjában, hogy itt mozgósítani kéne szavazókat, akkor ők azt meg tudják csinálni, mert hogy egy tök specializált és olyan üzemeltethető tudás, amit az is illusztrál egyébként, hogy a, hát a Fidesz kampány esetében a, nem tudom, a teljes miniszterelnökség és a Magyar Állam van a kampány mögött, de hogy a várkizai kampánycsapatba bentek bele a piacon dolgozó reklámszakemberek az óriásplakátos részt csinálni, meg mondjuk üzeneteket fabrikálni, de ezt a részt, amiben a datadat ugyanis, azt nem tudták volna megcsinálni, vagy akkor nem tudom, egy évvel korábban el kellett volna kezdeni ezeket az embereket összeültetni. Tehát, hogy ez nem az van, hogyha a datadat nem csinálja meg, akkor majd a, az a hang fölszívja magát, és ők fogják lebonyolítani a kampánynak ezt a részét, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sok spermótot kelleni hozzá. És körülbelül 50 perc ezelőtt el volt az, ahol még fogodzókat ígértem a hallgatóknak ahhoz, hogy 1,8 milliárd forintot vagy három és felett kontextusba tudjanak helyezni. Én előző életeim egyikében láttam belülről mobilszolgáltatói reklámkampányokat, egy olyan mobilszolgáltatóit, amit nem fog szétszedni a IG, És azért egy sima négy kötőjel 6 hétig tartó kampányra akkor 2-300 millió forintok simán elgurultak, és azok nem arra voltak, hogy egy egy év korábban teljesen ismeretlen ember, vagy egy, vagy egy, nem tudom, bármikori 40 os ismertségű jelöltből hónapok alatt minden háztartásban ismert embert csináljanak, és ráadásul pozitív konnotációkat társítsanak hozzájuk, hanem hogy tízezer mobil készülék mm-hmm. nagyobb városokban elfogyan az országban. Tehát hogy az az egy milliárd forint, meg mondjuk a 400 milliós választói donáció, ami az amerikai pénz nélkül lett volna, az komikusan kevés arra, hogy bármekkora láthatóságú kampány történjen belőle. Gergő cikkének azt mondják, hogy nagyon fapados lett volna, de hát ugye, a fapados szóval azt jelenti, hogy kényelmetlenül eljutunk a célunkhoz, ez inkább azt jelenti, hogy bizonyos megyékben nem lett volna, vagy bizonyos településméretek alatt nem lett volna, mint ahogy így se nagyon volt. Egyébként számos faluban, és ezzel most sem azt akartam mondani, hogy nagyon jó dolog, egy egész 1000 milliárd forintnyi bizonytalan forrású pénzt elfogadni, vagy hogy rossz volna, mert azt majd a hallgatók eldöntik.
1: Igen, egy gondolatot, hogy Losszak meg ugye itt felülhet az kérdésként, szempontként, hogy ekközben a, a Fidesz oldalán mi van meg, hogy akkor ez, ez hogy, hogy viszonyul a Fidesz történet. Ugye ami nagyon szerény becsések szerint ehhez a teljes ellenzéki kampányhoz képest a Fidesz tízszeresét költötte el, de ugye ez azért mondom, hogy, hogy nagyon bizonytalan becslés, meg szerény becslés, mert ugye ilyenfajta közléseket, meg ilyen tudásokat, hogy hogy nem tudom, a megafonnak, vagy az alapjogok, ezt mondnak a pénzei azok honnan jönnek, meg mint jönnek, ezeket nem
0: Meg nem tényleg tudok. hol húzod meg a határát, tehát az MTVM működése. Igen, az, ugye az, az a, az a Fidesznél ugye az,
1: a, az, a, az a különlegesség, vagy az egyik specializáció, hogy tulajdonképpen az állam finanszíroz egy párt kampányt, és már nem, nem is csak a, a szintje, hanem tényleg a kis, legkisebb települések. Tulajdonképpen már van, aki azt mondja, hogy a közmunkaprogram is, az is egy ilyen kampányterep, ami... Ebben ja... a
0: stúdióban is van olyan, aki ezt mondja. Ha te nem, akkor én.
1: Igen. Tehát, hogy, hogy hol húzzuk meg a határt? Igen. Csak én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy, hogy lehet különbséget tenni a, a dolgok között, és hogyha azt mondjuk, hogy a, hát a, a, a Fidesz kampány módszere az tulajdonképpen borzalmas, hogy nagyon igazolhatatlan, tisztességtelen, és a többi ilyenkor előszedett jelzővel illetjük, azt mondom, hogy oké, okay, mellé nyilván nagyon sok érvet lehet tenni, de ez nem jelenti azt szerintem, hogy akár a másik oldalon egy ilyen kampánynak a költéseit, vagy az ebből, az ebből a költésekből és forrásokból a következő kérdéseket ne tegyük föl, miközben erről az oldalról mondjuk a Fidesz részéről is kell tudással rendelkeznünk, mondjuk újságíróként, vagy véleményformálóként, szerintem érdemes ezeket a másik oldalon is pontosan látni, hogy ott kik a szereplők, és hogy ezek a akár az általad említett határátlépések, ezek most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy megtörténtek, és hogy ebből mi következik, hogy lesz, lesz-e még egyszer ilyen kampány az ellenzéknek, mint amilyen volt, vagy, vagy sem.
0: Ezúgy is hogy üdvözöljük azokat a történész hallgatókat, akik 2050-ben fogják majd forrásként használni ezt a podcastot, hogy addigra befejeződő történetnek ezt az elemét megírják, valamint a számtalan amerikai mikrodonort is, akik beszéltek a magyar ellenzék idei kampányának a finanszírozásába, is kíváncsiak voltak ennek Magyarországi tartózkodó értékelésére. Gárgely, hogy el. Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, Budapesten, Bécsben és New Yorkban. Ez volt az első kézből. A héten még háromharmad, szokás szerint pénteken érkezik, jövő héten pedig debütál el Baka F. Zoltán kollégán gazdasági podcastja a Della is. Nagy Gergely Miklós mellett Pázsombort hallottátok.